0: días o buenas noches, depende del lugar del planeta donde
1: hoy nos estés escuchando u observando y digo escuchando porque te recuerdo que también tenemos los podcasts en Spotify, en Anchor y en todas las plataformas de podcast, ahí puedes encontrarnos como Ser Mamá es de madre, comenta, deja tu eh, comentario, compártelo, como siempre te digo igual que YouTube, si crees que este programa es valioso y crees que muchas otras personas deban de llegar a él, conocerlo y de alguna manera encontrar respuestas como las encontramos nosotros cada domingo, haz lo mismo, activa las notificaciones, compártelo, dale like y corre la bola que es la manera más bonita de poder llegar a las personas orgánicamente. Hoy, hoy voy a conversar con Lupe y te doy gracias por estar esperándonos. Hace 12 minutos exactamente estamos como locos hoy en la casa. Isabel enferma, Rita enferma, una locura total, pero bueno, las cosas de ser madre que es de madre. Hoy vamos a conversar con una actriz que para mí era una niña, o sea, ya yo me veo bien mayor cuando estoy mirando las series de hace un tiempo atrás en Cuba, en una serie que trabajó eh, mucho ruido, y mucho ruido eh, parece que, que iba a dar ella en ese momento en Cuba, como dieron todos los que estuvieron en esa serie tan espectacular, y que está en la mente de casi todos los cubanos de su generación y de otras, pero hoy aquí en Ser Mamá es de Madre vamos a pelar más nueces que el ruido que ellas hacen, porque hoy Lupe Navarro nos va a dar la oportunidad de entrar con una llave mágica como hizo Alicia en el País de las Maravillas y abrir Todas las puertas que sean necesarias para encontrarnos, para reconocernos, para reflexionar. Y de esa manera quiero darle la entrada a ser mamá de madre a Lupe Navarro. Pero antes, antes, como siempre digo, vamos a ver un poco de esta actriz preciosa con una belleza impactante, y ustedes van
0: a ver qué tremenda actriz. Así que de esa manera vamos a dar la introducción al reel de Lupe Navarro. Thank mm -hmm. you.
2: porque yo así no puedo más. Yo necesito que tú hagas un esfuerzo y no critiques más a mis amigas. Que ellas sean como son no significa que yo voy a dejar de ser como soy. Ahora. Recoge tus cosas y vete de
3: mi casa ahora. Oye, que no uno no puede Vete aquí de mi casa ahora. Mira, uno te, te vete. está pegando. Oye, ¿qué te pasa? Vete de mi casa está? ahora, vete. Te estás poniendo loca. Vete, le escribes a dos personas al
2: mismo tiempo, a dos.
3: No, tú te estás poniendo muy loca, la verdad. Te tienes que calmar. ¿Sabes ¿Qué
2: voy a hacer? Me voy a parar en el balcón. Y le voy a gritar a todos los vecinos. Le voy a gritar a todos los vecinos que todos los vecinos me oigan
3: que eres un tronco de maricón. A todos los vecinos. Si te vas a ir, vete, güey. Vete ya. <risa>
0: Wow, wow, qué
1: intensa carrera, qué intensa Lupe. Limara, se me durmieron, se me durmieron las manos, se me engarrotaron las
2: manos. Qué linda entrada, wow, qué linda entrada. Gracias,
1: gracias. muchas gracias. gracias
2: por 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 invitarme a, a tu programa, eh, gracias por este presente que me estás regalando. De hecho me comentaba que tuve que servirme una, una copa de ¡Salud! vino.
1: ¡Salud! Salud, a tu salud, a tu una salud. Una copa
2: de vino porque cuando uno habla de, va a hablar de las verdades de, del alma y de, la, de lo que hay ahí adentro, uno tiene que tener mucho coraje, mucho coraje y mucha valentía para poder hacerlo porque somos un universo, ¿no?
0: Muchas gracias. verdad, garra. muchas
2: gracias por
1: invitarme. No, las gracias te las doy yo a ti eh, Como siempre digo, gracias a ti Y a todas las mujeres que cada día me dan la oportunidad De encontrarnos en este espacio Maternal para, para descubrirnos Para terapiar un poco Y para también brindarles un espacio A otras mujeres que como nosotras Quizás estén descubriéndose Y quizás estén necesitando escuchar otra voz eh, que sea más amplificada, para que pueda llegar también a sus vidas y de esa manera encontrarse ellas, porque uno no sabe quién también está pasando por momentos como los que estamos o hemos pasado, nosotras que hoy estamos teniendo el coraje de desnudarnos, eh, eh, metafóricamente hablando, para hablar de la cosa que más nos duele, que más nos apasiona y que más nos revuelca la vida, que es la maternidad. Así es. Bueno, Ay, vamos bueno, a, pues.
2: vamos a
1: comenzar. Ok, respira y vamos a, vamos a avanzar. Este domingo, hoy 4 y 18 de la tarde, aquí en Ser Mamá, es de Madre con Lupe. Laura Lupe, me gusta mucho Laura Lupe, te voy a decir Laura Lupe. Laura Lupe. Vives en Muy México. Bien, creo
2: que eres de... Viva en México, sí. Eh, viví en Ecuador dos años. Y de Ecuador vine para México, solita, con
1: 21 años a vivir, a probar wow, suerte. ¡Qué fuerte! Me encanta el DF, me fascina. Fui con 19 años ahí, deseo... Deseo regresar, deseo volver, es una ciudad que me pareció espectacularmente bella, llena de cultura y de arte. Cuéntame eh, cómo fue ese cambio, Lupe, con 21 años, después de haber saboreado la popularidad que alcanzaste en Cuba con 16, 17 años, desde la serie de Muchos Ruidos. Es una... porque otros de ustedes se fueron con 10 y algo, tú te fuiste con 21, ya con 21 uno dice, wow. Sí, yo me fui, yo me
2: fui con 19 de Cuba, y, y estuve en Ecuador y ya de Ecuador vine para acá, pero sí con 19 años, eh, bueno, me sigue pasando que voy a Cuba y me dijeron que siguen poniendo la serie, y hace poco estuve en Miami, por ejemplo, y, y estaba en un restaurante y una chica me dice, ay, tú eres la de mucho ruido, pero ya con 31 años, y yo dije, ay, qué, qué bonita ella, que me sigue viendo como una jovencita, ¿no?, yo feliz, pero, pero todavía hay gente que se acuerda de la serie y, y me da mucha, pues, mucha alegría, es es otra época, otra etapa. Mira, ahora estamos hablando de la maternidad y en ese momento hablamos de la adolescencia.
1: Imagínate. Totalmente. Imagínate que cuando yo te vi con Rachel en unos vídeos en Instagram, que fue donde te, te encontré nuevamente... Sí ella puso algo con hijos o algo así, y yo dije, ¿cómo que con hijos? Esa niña es una niña. ¡Esa niña es una niña! <risa> <risa> gracias, gracias, Limara. Gracias. Y enseguida contacté a Rachel Cruz, a la cual le digo gracias, y también les invito a que busquen la entrevista, que le dice que fue una entrevista muy bonita, eh, y me dijo, no, sí, sí si es mamá, y gracias a ella que me dio tu contacto y, y estableció esta conexión. Lupe, ¿a qué edad fuiste madre? A
2: los 28 años.
1: Ay, buena edad, es una buena edad. A los 28, ¿era algo sí. que tenías planificado? ¿Querías ser madre desde siempre o surge?
2: No, fíjate que no. Tengo que, hey. eh, que decir la verdad y es que um, tenía mucho miedo. Eh, yo no quería ser mamá porque me daba miedo eh, a lo que me iba a enfrentar como madre. Eh, yo quise explorar, viajar, eh, conocer el mundo, conocer otros países, eh, Vivir antes de. Yo, yo dije, yo decía, el día que yo tengo un hijo, yo quiero enseñarle eh, muchas cosas, no decirle léelo en un libro, sino decirle vívelo. No, yo no quería leerlo en un libro. Eh, pero te digo, para mí fue, fue una transición y fue un cambio bastante. Eh, Fuerte, porque fue frente al mar, yo estaba frente al mar en un lugar y dije, quiero ser mamá, pero fue un, un sentimiento muy raro, que dije, ay, quiero ser mamá, y no, era algo que yo no tenía planeado, que yo no quería hacerlo, que no hablaba de la maternidad, eh, te repito que tenía mucho miedo a, 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 a que me sucediera lo mismo, eh, en mi caso... Eh, yo, para mí fue muy duro el divorcio de mis padres y yo le tenía mucho miedo al compromiso, al matrimonio, a la separación. A, 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 a esa separación yo le tenía miedo. Entonces yo decía, si soy madre y no soy capaz de, eh, si no, no, no soy una buena madre, tantos miedos, Limana, que una, un, como mujer de repente tiene y, y pones un escudo, una barrera diciendo, no quiero tener hijos porque ya hay eh, muchos niños en el mundo. Pero cuando te revisas, son miedos,
1: muchos miedos okay. que tienes ahí acumulados. Qué interesante eso. Hoy conversábamos un poco sobre eso, sobre los miedos que arrastramos todas las personas. Yo me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que no existe un ser humano que no arrastre un miedo, alguno, un trauma, un miedo, una preocupación, y por lo regular, esos miedos y esas preocupaciones decíamos que vienen arrastrándose de nuestra, de nuestra familia, de la familia que nos creó a Exacto. nosotros. Exacto, nuestra
2: historia que no es familiar. Exacto, cuéntame. Ajá. Eh, porque ese miedo, digo, viene, eh, ese miedo
1: tiene que venir de alguna parte porque el miedo a ser totalmente. madre ¿por qué el miedo a ser madre si es algo que no conoces? ¿de dónde viene ese miedo Lupe? ¿sabes? ¿te revisaste en algún momento?
2: Sí, yo, yo he descubierto fíjate que yo he tenido como un proceso de, de exploración y descubrimiento a lo largo de, de mi corta vida porque todavía no he vivido todo no puedo decir de mi vida entera y, y me he dedicado a, te lo juro a ir a ceremonias, aquí en México empecé a investigar, eh, porque quería acercarme más a mí y saber quién, quién era yo realmente, ¿no? y de dónde venían esos miedos. Yo fui descubriendo que uno tiene que revisar su historia familiar, hay patrones que uno repite de los padres, de los abuelos, de, 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 de toda esa historia familiar, y no solo un, una mujer o sea, como madre, sino cualquier persona de repente tiene traumas, inseguridades, tristezas, que no sabe por qué carga con eso y viene de la historia familiar. Es lo que yo he descubierto. Eh, hay ciertos miedos que, por ejemplo, yo cuando niña te comento que, que sufrí mucho el divorcio de mis padres y yo estuve hasta los 16 años culpándome por, por haber sido la, la causa de la ruptura. Eh, porque yo decía, bueno, yo dormía en el medio de los dos, porque me daba miedo dormir en las noches, dormía con los dos, y hasta los 16 años que empecé a estudiar actuación, en un ejercicio de actuación me boté a llorar, y el profesor me dijo, que, pues, ¿qué te pasa? No? Y, le, y, y solté, boté toda esa bola de, que tenía ahí adentro, y, y le conté, y le dije, es que yo he vivido eh, hasta mis 16 años creyendo que yo era la culpable del divorcio y la separación de mis padres,
0: Qué duro, y, y, y
2: era, así, era algo que tenía que pasar por el bien de los dos y yo crecí con eso y de repente es algo que no quiero para mi hijo, yo no quiero proyectar eso a mi hijo, yo no quiero pasarle eso a mi hijo porque esa, esa no es la historia de él no es lo que le corresponde a él
0: no tampoco me
2: correspondía a mí pero en aquel momento, aquella época, ahora hay más información, ahora estamos un poquito más despiertos uh -huh. eh, pero no del todo pero bueno, hay más acceso estamos en hay el camino. a muchas cosas Estamos Estamos en por camino. ahí vamos.
0: Ajá.
2: Eh, ya empezamos, eh, pero en aquel momento eh, nadie me decía, yo tenía el apoyo de mi hermana, mi hermana para mí fue, mi hermana es mayor a mí, mi hermana, yo me recuerdo que hasta me tapaba los oídos cuando había un problema, ¿no? Siempre me cuidó muchísimo, y, pero en ese momento yo no tenía a alguien así grande ¿no? Maduro, que me dijera, oye, tú no eres la del problema, eso no te corresponde, el divorcio no es tuyo, es de tus padres, y tú no eres tus padres, tú no eres tus abuelos, tú eres un ser humano con un, que es un universo. Otro,
4: un universo naciste, otro.
2: Naciste de, otro universo, naciste de, pero no significa que tú seas eso, tu historia es otra, tu misión es otra, tu objetivo, a, al punto de que bueno, con razón todos tenemos diferentes gustos, no tenemos los mismos gustos de comida que nuestros padres o que nuestros hermanos, hay hermanos que son completamente diferentes Guau
1: Diferente. eh, wow, sí. Lupe gracias, estoy eh, emocionada, sabía que iba a ser así, lo, lo presentí, lo intuí dije, lo tengo que hacer hoy y no importa lo que vaya a suceder, lo tengo que hacer hoy lo tenemos que hacer hoy Lupe, me has hablado de dos cosas que me han, eh, me han penetrado profundamente y te voy a emplazar Ahora mismo
0: eh, una pregunta. ¿Crees y consideras que las madres y los padres en el medio del divorcio, no importa
1: la edad que tenga el niño, deberían de sentarse y plantearle al niño lo que está sucediendo? Porque venimos de ocultar todo el tiempo lo que está sucediendo en casa y ese silencio puede contribuir completamente a que una niña cargue con una culpa que no le corresponde y esa culpa, por ende, influya en la necesidad biológica de ser madre, porque es biológico, señores, la maternidad es biológico, como fue tu caso. ¿Consideras que tus padres tenían que haber hecho algo? No lo hicieron, no pasa nada, no estamos juzgando. Lo pregunto para si... ¿Está sucediendo algo similar en personas que luego vengan a ver este momento? Quizás tú les puedas dar la llave o la herramienta que necesiten. ¿Consideras que los padres deberían de, de hacer algo en
0: correspondencia?
2: Sí, por supuesto. Creo que los padres deben eh, sentarse con los hijos, pero no hablar desde sus emociones, no hablar desde su enojo, no hablar desde, desde sus sentimientos que están revueltos, eh, que mis padres lo llegaron a hacer con nosotras, pero digo hoy por hoy los, los admiro tanto a, a cada uno porque tomaron una buena decisión, eh, en Limara. Te puedo decir que tomaron una excelente decisión. Cuando ya una relación está fracturada, lo más sano es hasta no, no por los hijos, también por uno mismo, porque te repito, eh, eh, no podemos vivir para nuestros hijos. Eh, creo que lo más sano es, es separarse, pero sí también es importante. Eh, eh, hablar con los hijos, como te, te repito, no desde el enojo, sino desde plantear la situación como es, así como te lo estoy contando. Calmar las aguas, calmarse, respirar y decir, ok, vamos a hablar con nuestro hijo, con nuestros hijos, sin enojo. Porque si empezamos a discutir, y, y le estamos comentando a nuestro hijo, le estamos compartiendo que nos vamos a separar, y, y, y empezamos a discutir delante de él, eh, eh, no sabes cuántas cosas empieza a crearse en la cabeza ese niño, que están discutiendo, porque es por mí, Lo, casi siempre los hijos se preguntan, pero es por mí, hice algo mal. Claro. Entonces hay que evitar esas discusiones delante de los hijos, eh, hablarlo desde la paz, desde un acuerdo, como un acuerdo, como ¿Un son acuerdo? los acuerdos, eh, es un acuerdo, aquí termino, no es falta de amor, tú eres producto de ese amor, y, y explicárselo de la mejor manera. Y antes nuestros padres no tenían herramientas, nuestros padres hacían limar a lo que, podía, lo que podían, y hasta más.
4: ¿Y cómo podían? Y, podía? y, más,
2: pues, ¿Y, y cómo no es porque podía? sean cubanos, porque lo veo en México, lo veo con los padres, padres de México, padres de Ecuador, padres de Estados Unidos, en general en el mundo entero. Los padres hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, con el conocimiento, con la información
1: que tienen. Eh, no le puedes pedir más. Y persona. con su realidad, y con su realidad, porque ellos también vienen de otros traumas. Ellos vienen encadenados a otros hilos, ellos vienen también con sus propios, con sus propios, eh, con sus propios bloques eh, emocionales. Y voy a aprovechar este momento tan bonito que estoy muy emocionada, cómo estás eh, respondiéndome todo, además me lo estás llevando y me estás conduciendo incluso tú todo este momento por un camino de, de claridad y, y, de, y de lucidez tan bonito que me estás llevando de alguna manera a momentos que yo tenía pensado que fuesen un poquito más hacia adelante. Lupe, mira, yo hace mucho tiempo, antes de ser madre, me leí un libro que se lo súper recomiendo a todo el mundo. Las personas me dicen, ¿cómo puedes hacer para estar todo el tiempo así que parece que en tu vida no pasa nada? En mi vida sí pasan cosas. Lo que pasa es que yo las tomo de una manera o de otra y yo prefiero tomarlas con risa, con sabrosura y con felicidad. El libro se llama... ¿Dónde están las monedas o hacia dónde van las monedas? De Joan Garriga. Voy a dejar la descripción. Y ese libro trata sobre cómo sanar las relaciones entre hijos y padres. Hay un pasaje en el libro que a mí me vuelve loca, que me fascina, que lo voy a traer a este momento y lo voy a compartir con todos ustedes con tu permiso. Este pasaje dice, Hay una razón poderosa que puede empujarnos a iniciar la tarea de restaurar el amor hacia nuestros padres. Solo lograremos amarnos a nosotros mismos cuando los amemos y honremos primero a ellos. En lo más profundo de cada uno de nosotros, por muy graves que fueran esas heridas, los hijos siguen siendo leales a sus padres e inevitablemente los toman como modelos y los interiorizan dentro de sí. De algún modo, conectan con una fuerza que los hace ser como ellos por eso, cuando son capaces de amarlos, honrarlos, dignificarlos y respetarlos, entonces pueden hacer lo mismo con ellos mismos y desde ahí ser libres. Es muy sencillo,
0: nos encadena lo que rechazamos y solo lo que amamos nos va a lograr hacer libres. Sí, Ese pasaje es creo vital. que es una realidad una realidad.
2: Oye, Limara, a mí me gustaría ahora compartirte algo. Dime. Esto fluye, <risa> esto es espontáneo. Dime. A, mí, a ti y a todos los que nos están viendo, esto es algo muy íntimo. Eh, cuando yo quedé embarazada, yo empecé a escribir un diario a, a, a mi embarazo, a mi momento, a lo que yo estaba viviendo, y a mí me gustaría compartir algo que creo que muchas eh, mujeres se lo, pueden, lo pueden estar viviendo sin estar embarazadas y, y, y de repente pueden rechazar el hecho de tener hijos, aunque se mueran por tener hijos, por esos miedos. Y yo quiero compartir algo eh, que incluso me sucedió estando embarazada ya, porque ahí no termina, lo que ahí no termina la historia, eh, estas emociones siguen y vas aprendiendo de eso, ¿no? Y me gustaría compartir una parte, una parte que yo escribí estando embarazada sin conocer todavía a mi bebé, o sea, en, en
0: físico, ¿no? He estado mucho tiempo sin escribir, pero te sigo amando, pero no sabía qué decir.
2: Estoy sintiendo tus movimientos cada vez más fuertes y son impresionantes. Corrijo, sí sabía qué decir, pero no me, anima, no me animaba a escribir. Mis pensamientos parecen una lavadora, todo revuelto y hay de todos los colores. Y tengo miedo. Tengo miedo y apenas estoy entrando conscientemente en el embarazo. Mi barriga crece y crece junto con mi miedo. ¿A qué? No sé. ¿A perderte al parto? ¿A no ser lo suficientemente fuerte para ti? ¿A quedarme sola? ¿O más bien contigo en mis brazos mirando el horizonte, pensando a dónde iremos? Tengo miedo a perderme porque... Te quiero entero y quiero liberarte de mi historia. Hijo, quiero que tú crees tu propia historia. Este mundo, en este mundo viaja, vuela, explora, sé valiente. Tú siempre estarás protegido. Pero eso sí, cuidado con las tentaciones del hombre. El hombre puede ser una trampa de odio y avaricia. El hombre puede estar bebiendo tu sangre y no te das cuenta. Aléjate de esos hombres. Tú sabrás quiénes son. Contempla y acércate a la belleza de lo simple, ama lo simple. Es más poderoso y puro que el lujo y la riqueza excesiva. Sé bueno, sé bueno. Adáptate a los espacios, a las cosas. Usa un camuflaje de camaleón para que te insertes en los medios, entre la gente, entre los olores, entre las fronteras, sin que pierdas tu yo. No es necesario mentir, solo debes entrenar tu alma sin vender tu libertad entrénate, encontrarás una paz maravillosa que nadie te podrá robar, solo será tuya aprende a escuchar, escucha todo esto te ayudará a conocer las circunstancias yo te guiaré hasta donde lleguen mis pasos y si después de eso existe otra dimensión para mí descuida, te seguiré, te seguiré guiando, aunque no sea físicamente esta es una parte wow. de, que yo le escribí cuando estaba embarazada y yo tenía un miedo, un miedo a no, no, no ser suficiente, a, a,
0: a, no, a, a no poder entregarle todo lo que yo había aprendido. Tenía miedo a paralizarme en
2: ese momento y no saber qué hacer. Tenía miedo a, darle el, a no saber darle el pecho. Tenía tanto miedo, si me entiendes, como a, a no saber qué hacer como madre. Y, y quedarme con él y no saber ni qué enseñarle. Tenían tanto miedo limar a eso que al punto que cuando, o sea, cuando tuvo el parto, yo lloraba porque no pude hacer parto natural. Y yo, yo lloraba, me entró un sentimiento y yo decía, claro. yo decía a, a, a mi marido, a su papá que me apoyó. Tenía una paciencia, me apoyó en todo, ¿no? Y, y mis hormonas estaban revolucionadas. Y yo le decía... Es que quiero que sea parto natural, y yo con los dolores 12 horas de contracciones, quiero que sea, pero yo había roto fuente, entonces eh, llegó el médico y me dijo, tiene que ser cesárea porque ya está expuesto, lleva 12 horas de contracciones,
0: uh -huh.
2: eh, pues ya tiene que nacer, y yo lloraba, y, y entonces empecé a sentirme culpable, en ese momento del parto, es increíble cómo arrastramos cosas, eh, y dije ya ya por ahí empecé, ya no puedo darle parto natural, te empiezas a presionar a presionar me lo llevan a la a la, a la camilla y de repente todo ese amor que yo había escuchado o había visto en películas en amigas que me habían contado que sientes cuando recibes a tu bebé en los brazos, yo no lo sentí, yo no sentí ese amor infinito que me estaban contando, no lo sentí y me sentí como si fuera más mal, como mala persona y después lo claro. entendí. Es normal que no My. sientas ese amor infinito porque es una persona nueva. Esa nueva, es un ser nuevo que estás conociendo, es un nuevo integrante en tu familia, en tu casa. Eh, entonces empecé como a juzgarme tanto y, y no sabía, te, te comentó no sabía ni cómo se le daba el pecho, cómo se le bañaba. Yo le decía a mi marido, bañalo tú, bañalo tú porque yo me da miedo hasta que se me resbale, yo no sé qué hacer. <risa> y te das cuenta que todo es in, un instinto que traes ahí.
0: Vienes Y lo solo. puedes
2: hacer todo, todo. 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 Cuando me lo dieron, que yo tenía todos esos miedos, no sé cómo le hice, pero enseguida lo puse así en, en el seno, y ¿sabes? <risa> tratar darle de, de amamantar y fue como, yo sabía, lo bañaba y yo sabía cómo agarrarlo sin que nadie me hubiera enseñado. Y es impresionante porque eso lo traemos ahí. Eso es, viene. distinto. Es y, y, y no te puedes culpar, no te puedes juzgar, no, jamás te juzgues como madre, porque la pasas mal, no disfrutas tu embarazo, o, o antes de tener un hijo incluso, uh -huh. si, eh, no, o sea, se vive todas esas emociones, y eso es algo que estoy aprendiendo ahora porque soy mamá primeriza, eh, si tengo un segundo,
1: yo sé que lo voy a disfrutar mucho más, ¿no? Y vienen eh, y, otros sí, miedos, sentido, ¿no? y vienen otros, y, y vienen otros en miedo, la vida. y tienes un tercero y vienen otros y tienes un cuarto son otros y entonces y y es muy 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 importante esto no termina y te, gracias por este regalo primero gracias por ese ese escrito gracias por darnos la oportunidad de escucharlo de escucharlo además de de ti venir de ti misma eh, porque ha sido maravilloso, me emocionaste muchísimo, hubo momentos que, que quisiera dejarlos, guardarlos y exponerlo para que muchas más personas puedan verlo, así que primero te lo agradezco. Y segundo, eh, has dado una serie de informaciones tan lindas y tan certeras con respecto a la maternidad, has hablado de la culpa, has hablado de los miedos, has hablado de, de cuán primitivo es ese sentimiento que, que, que traemos, de, de lo real, de lo natural que es, y de que vamos a estar listas, mujeres, vamos a estar listas, se lo aseguro, no importa cómo haya sido la maternidad de tu mamá, de tu tía, de tu abuela, tú vas a vivir la tuya como tienes que vivirla porque vas a saber qué hacer exactamente en cada milésima de segundo. Nadie va a hacerlo a tu altura. Tú vas a estar a tu altura, no a la de otras, no, a la tuya. Te lo puedo asegurar y eso va a suceder siempre. Siempre, Lupe, me hablaste, de, aquí podemos estar horas, ¿ok? Horas podemos yes. estar conversando. Me hablaste de tu hermana, de tu hermana que fue muy importante para ti en ese momento tan difícil que tuviste y el cual repercutió en el momento de la decisión de ser madre, que te tapaba los oídos para que tú no escucharas, para eh, alejarte. Hoy, que eres mamá primeriza, quizás es muy pronto hacerte esta pregunta, pero te la voy a hacer.
0: ¿Considerarías o tienes pensado darle un hermano o una hermana a tu hijo?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, sí me gustaría, sí me, eh, también eh, cuando, el, cuando leo Leonardo, que es demasiado activo, mi madre, demasiado. a veces no puedo con él, pero es demasiado, pero sí me gustaría porque eh, 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 yo lo tuve, yo tuve una hermana, y tengo dos hermanas de hecho, otra es más pequeña, y, y tener un hermano, para, yo creo que es, es importante y es lindo, es muy lindo, es, es de las pocas personas que ha vivido casi exactamente lo mismo que tú, nadie más, nadie más ha crecido y ha vivido esa, o sea, cosas parecidas a ti, ¿no?, en una misma casa, los mismos padres, las mismas situaciones, la, la, familia, la familia, lo mismo, o sea, yo creo que un, un hermano es lo más cercano que puedes tener.
0: Bueno, yo, aquí... Y, y
1: sí me gustaría. En Ser Mamás de Madre tenemos a una de ellas y te la voy a mostrar. ¡Hola!
0: Hola.
3: Eh, Lau, antes que nada, te quiero decir que estamos todos muy orgullosos de ti. Cuando nos llamaron a esta entrevista, eh, decía no puedo hacerlo yo sola porque realmente somos todos una familia y todos te queremos mucho, eh, eres una mamá maravillosa, le das todo el tiempo a tu familia, y, y bueno, creo que de, de, eso, de eso estamos claros, eres, aparte de mi hermana, mi amiga, mi confidente, gracias por todo, y, y por darme ese sobrino tan, tan maravilloso, te quiero mucho, y, y bueno, ahora tú.
1: Hola tía Lupe, eh, que eh, tal vez esta es, es una sorpresa para ti, eh, eh,
0: quería decirte que, que espero que, que ya me estoy tan también pues, estoy emocionada que tú hagas he entrevista
2: y yo y también estoy un poco me de salir por el
3: mundo. <risa> bueno Lau eh, estamos orgullosos de ti nuevamente te queremos y esperamos que de ahora en adelante sea mucho éxito eh, y gracias de verdad por, por ese sobrino y primo que nos has dado a todos uh -huh. un beso grande un beso a la tía
1: y tía, este muchísimas gracias por darme
0: un primo. Chao. Chao.
3: ¡Chao! 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 Hola Lupe, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador. Eh, nada para saludarte, eh, decirte que realmente aquí tu familia te, te quiere mucho, tus sobrinos. Eh, todos estamos conscientes y sabemos de una bella mamá que eres, de Leo, como él es un niño tan alegre, tan divertido contento, y eso se lo debe a su mamá, que tú estás pendiente siempre de él, encima de él, muy preocupada todo el tiempo de, de, de verlo crecer, de verlo que sea un niño que crezca sano, que juegue mucho, y se le nota en su carácter, siempre le vemos videos y estamos contentos del niño que se está formando, y se le, se le ve que es un, un lindo niño realmente, y eso se lo debe a su mamá, te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto, y cualquier cosa estamos conversando.
0: Eh, nada, eso nada más, que pases bien, chao. Qué bonita Ay, madre, familia.
2: Yo sí, no, 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 eso, mis sobrinos fueron eh, mis primeros hijos. Eh, eh, sí, de verdad, o sea, para mí eh, son, son lo máximo, mi hermana también, mi cuñado también. Eh, yo estoy muy orgullosa de la familia que ella ha formado y aparte mi hermana ha sido
0: mi consejera en toda la maternidad. Lupe, yo creo que han sido muchas emociones hasta el momento
1: y eh, sí. creo y considero que deberíamos, tú tómate tu trago de vino <risa> y vamos a irnos yo creo que a comentarios. Creo que es un buen momento para leer los comentarios eh, Vamos a leer los comentarios que están dejando. Agradecerte de nuevo porque está siendo una tarde tan especial, tan especial y agradecer a todas las personas que están ahora mismo conectadas en vivo, dejando eh, sugerencias, comentarios. Como siempre digo, déjame saber desde dónde nos estás viendo para poder leerte y saber desde dónde estás consumiendo ser mamá es de Madre Yudy González Ley Bayuya, ¡Qué preciosa está Lupe! ¡Ay, qué linda! Yuya, tú sabes que Yuya es una de mis mejores amigas. No sabía, es una de mis mejores amigas, pasa, sí. Sí. sí, yo la conozco, Yudi, pero estaba yo muy niña, Judy González, a mí me pasó lo mismo, ah, mira, a ella le pasó lo mismo que a mí, cuando ella te vio en la promoción de Instagram, dice, pero ¿cómo que Lupe es mamá si luper una niña?, es que nos quedamos en el tiempo, nos quedamos en el tiempo. Jorge Esteban, Jorgito para adelante y Jorgito para atrás. Jorgito nos está viendo desde brujas, eh, desde brujas, ¿verdad? Mi bella Lupe, cuántos recuerdos hermosos guardo de ti. Te quiero mucho. Él es uno de mis grandes amigos también, de mis mejores amigos. Dailen Daily. News, Daily News, Daily Noticias, buenas tardes Lima Bella, bienvenida a la invitada de hoy, como siempre un gustazo, el gustazo es mío que estés aquí tú hoy compartiendo también con nosotras, gracias, a ver Susana Rico, Susi, me identifico mucho con Lupe, tengo esos mismos miedos, miedos de que mis wow. hijos tengan que vivir en una familia rota y que pasen lo mismo que yo en mi niñez, miedo de no ser la mamá perfecta. Wow. Te quiero, wow. te quiero, te quiero mucho, Susi, te quiero. Aquí estamos para ayudarte y ya sabes que tienes una puerta abierta siempre en ser mames de madre para que hables con nosotros todo lo que tú quieras. Judy González Leiva, yo creo que los niños entienden muchas cosas. A lo mejor no entienden las situaciones, pero son capaces de entender las emociones. Si a un niño le hablas desde la verdad, desde el amor, entenderá. También, Ayuya. Totalmente. Me maravillo cuán madura y centrada es Lupe hoy como mamá. Ay, mi madre, ojalá hay tantas personas que te vieron tan niña puedan llegar a este momento porque a mí me estás impactando, impresionando muchísimo, te lo dije. Susana Rico, es cierto. Gracias. Los niños tienen una gran recepción de lo que pasa, más de, que los pa de lo que los padres creen. Muy sabio análisis, Lupe, te dice Susana. Ariana Cumbrera, mi Aribella, qué belleza es escrito, me he emocionado. Deberías de escribir, deberías de hacer algo con este diario. <risa> Jacqueline Romero Rivero, saludos desde Madrid. Un beso, gracias por estar hasta estas horas conectada, mi amor. Judy
0: González.
1: Yo tampoco sentí ese amor desde el primer momento. Empecé a amar a esa personita a medida que la fui conociendo. Muchas, muchas mamás, muchas mamás en esa situación. Ariana, increíble cómo cada uno tenemos historias parecidas. Yo tampoco sentí esa conexión inmediata. Llegó al pasar de los días. Mujeres wow. que están viendo este momento, mujeres que no son mamás todavía, adolescentes que están empezando a verse mamás de madres, sepan que si eso pasa, es ok, no pasa nada. Ese amor viene con el tiempo y ya verán qué increíble y qué grandioso es ese amor. Daily, Daily News, emocionada hasta las lágrimas. Gracias por compartir. Gracias Lupe, gracias, Susana Rico, pero qué sobris tan preciosos y cuánto amor se dan, me derrito, tú vas a ser de las que vas a querer tener varones, Judy González, he llorado con esos niños, qué lindos son, esas son mamás de varones, Mauro Mesca. Mauricio, que es amigo de muchos de mis amigos, gracias por estar acá, hola, siempre aquí disfrutando del programa besos desde Miami mira Mauricio yo voy a estar en Miami dentro de poco me encantaría poder conocerte de verdad tenemos tanta gente en común conocida que me encantaría además me parece que eres un artista tremendo del maquillaje y todo así que gracias por estar acá en el programa hoy Lupe cuántas cosas lindas
2: ya sé, Limara me cambié de espacio para
1: conectar el
0: teléfono Coréctalo. pero este es
1: espontáneo <risa>
0: tú no te preocupes, por este teléfono
1: mientras yo sigo acá Alejandro yo, si tenemos más comentarios, wow, ve sacándolos. es
2: impresionante es impresionante esos comentarios porque de repente piensas que eres la única que estás viviendo eso que de repente te sientes eh, mala mamá y dices es que por qué estoy sintiendo esto pero no eres la única, hay muchas mujeres que lo están sintiendo y que lo están viviendo eh, y, y qué padre poder compartirlo no para no sentirse tan, tan sola no sentirte tan sola eh, eh, la conclusión que yo saco de todo esto es que mira, eh, todo, es, todo es pasajero, todo es temporal todo es efímero hasta la vida misma uh -huh. eh, por eso cada momento hay que disfrutarlo eh, hay que disfrutar mucho el presente no estar pensando solamente en el futuro no estar pensando solamente en el pasado eh, vivir el presente es la manera de ser más feliz estás viviendo el aquí y el ahora y todas las etapas pasan muy rápido yo sé que esta etapa de mi bebé que está siendo muy difícil que ya tiene dos años y de repente es una relación amor-odio, te lo tengo que confesar que a veces digo, ay no, no lo no quiero ver, le digo a su papá, no lo quiero ver y a veces digo ¿dónde están? y entonces no lo puedo soltar y es si, sí, no, no, todo esto pasa entonces hay que disfrutar cada momento y esto que tenemos ahora mira, es muy bonito muy y, y gracias a todos por los comentarios
1: gracias, gracias de verdad conecta el teléfono, siéntate busca un espacio, con total tranquilidad no te preocupes, y para que estés en el centro de la imagen y todos puedan eh, observarte bien todas las cosas que vas a decir ¿no, señoras y señores, gracias de verdad miren eh, yo estoy muy agradecida de que Dios me haya bendecido con la dicha de ser madre, cosa que no todas las mujeres tenemos a veces la oportunidad de disfrutar así a la primera, para una se puede convertir en un camino mucho más complicado, mucho más difícil, entonces hoy... Conversando con Lupe antes de que Lupe entrara acá al programa, hablábamos precisamente de eso, ¿no? De ese instinto primitivo, de ese instinto animal que somos animales, al final también somos parte de la evolución y que como animales al fin eh, somos mamíferas que venimos al mundo en según nuestra perspectiva a dar vida y a crear vida y que a veces nos vamos mmm, preocupando por ese futuro, preocupando por esos miedos, preocupando por querer hacer, querer hacer, querer hacer y en ese querer hacer eh, se nos va yendo la vida, intentando vivir la vida, entonces yo con Lupe eh, y Lupe conmigo estábamos analizando un poco y haciendo una analogía con todo esto de la naturaleza, de cómo encontramos la felicidad, los pasos y los caminos que damos y a veces nuestros hijos a pesar de a pesar de lo complicado que es y de lo complicada que son cada una de sus etapas, porque no les puedo engañar, es mentira que mientras más van creciendo, más eh, pasajero va siendo todo, es mucho más difícil. Es, los tres años son etapas de, de regresión complicadísimas, las etapas de regresión del sueño, las etapas donde se empiezan a encontrar, las etapas de la adolescencia donde empiezan a descubrirse, donde empiezan a intentar encajar, eh, asentar su personalidad, o sea, es muy complicado. Pero lo único que les puedo decir, lo único que les puedo recomendar, y a ti Lupe también, darte ese consejo, es que vivas cada uno de esos momentos. No vamos claro. a tener
0: otro, otra oportunidad. ¿Cuál es el mayor miedo a vivir? Si ya lo estamos haciendo, ¿qué es vivir? Ya lo estamos haciendo. Pues sí. Entonces. No, y al final eh,
2: eh, estamos... Eh, pensando todo el tiempo, en porque la mente es muy poderosa, justo que yo estaba, yo estaba leyendo un libro que se llama Conciencia, que es de 8, que hablaba de cómo de la mente te puede alejar de, las, de la conciencia, mucho cuidado con, con las trampas de la mente, porque la mente piensa demasiado,
4: demasiado,
2: mucho. entonces eh, hace que no disfrutes lo que estás eh, viviendo en ese instante, porque estás ya pensando, bueno, entonces, y si se cae, y si pasa esto, entonces, porque así es, entonces no estás... Eh, eh, sintiendo lo que está pasando a tu alrededor, los olores, los momentos, los colores. Eh, y yo creo que esa es la clave de, de vivir, ¿no? Y vivir es un camino, vivir es, un, para mí es un eterno aprendizaje, o sea, eh, de hecho, en, de, en la vida estamos despertando poco a poco. Eh, despertando me refiero a un despertar de conciencia, ¿no? O uh -huh. sea, estamos esta siendo más atentos a lo que está sucediendo. Antes, como te... Eh, comentaba, lo, nuestros padres no tenían esas herramientas ¿no? eh, para saber, eh, entonces todo era una estructura, eh, vivían dentro de una estructura, dentro de una burbuja, entonces hay que liberarse de todo eso, cortar el hilo, liberarse y vivir el presente, no es lo que yo creo.
1: No sé, seguramente tú como muchas de las personas que van a escuchar este momento y están observándonos han visto ese quote de Instagram que se repite mucho, que a mí me fascina, que dice, que es una tortuguita muy linda, como es un cartoon muy sabia que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio y el ahora, el ahora es un regalo, por eso se le llama presente. A mí eso me fascina y, y cada vez que Alejandro sí, es. lo escucha aquí se le emoció, se emociona y se le salen las lágrimas y todo porque es verdad y eso es lo que tenemos que hacer como mamás, cada momento, cada momento que vamos a estar con nuestros hijos es un presente de la vida, es un presente del universo, es un presente del Dios en el que creas y es un presente de vida, por lo cual eh, hay que asumirlo, duro, es duro, se los estoy diciendo, es durísimo, no podemos vivir engañadas, pero es el eh, regalo más bonito, más bonito al menos el que yo he tenido la oportunidad de experimentar. Lupe. Y, y,
2: y el que más, donde te conoces también, porque, perdón Limara, porque algo que quería yo compartir es que en todo este tiempo fui a ceremonias, leía libros, compartía, entonces de repente empiezas a hablar como con esta pose de sabiduría, como que sabes mucho, y sabes mucho, y sabes mucho. Limara, a partir de ser mamá es que yo realmente me, me, me he empezado a conocer. Yo antes no me conocía, antes yo creía que me conocía, pero yo me estoy conociendo a, a partir de la maternidad, porque empiezo a ver hasta dónde llega mi paciencia, hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo. Toda esa sabiduría de la que tanto se hablaba, que si ceremonias, que si y cosas espirituales y meditaciones, ¿dónde está cuando tienes un hijo? En la verdad está todo eso, entonces era real. Era, para mí la mayor ceremonia, la mayor meditación, todo
1: es esto que estoy viviendo como madre. Es el día a día, es la cotidianidad. Sí. <risa> es el es el progreso, es el descubrirte es hoy oh, lo hice fatal, ¿qué puedo hacer para hacerlo Exactamente. mejor? Exactamente. O sea, nunca sentir es que lo sentido. estás haciendo, o sea, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo maravillosamente bien, pero de entre, de, dentro de esa aceptación tienes que alejarte, verlo desde la distancia, verte en tercera persona y decir, ok, hoy di una buena nalgada, estuvo dura, esa nalgada estuvo dura, ¿qué Exacto. puedo hacer? ¿Dónde puedo investigar? ¿Qué método? ¿Dónde puedo buscar? ¿Qué herramientas hay para que la próxima vez esa nalgada se convierta en una frase, en una conversación, en un me voy de la casa hasta que se pase, o en un encárgate tú que no puedo más, o en un stop todo, se paralizó, se hizo
0: un silbato, se hizo silencio, se respiró y se reinició todo desde dentro. Entonces, por ahí más o menos,
1: quizás podamos ir poco a poco trabajando en todas esas cosas que, que tenemos que ir decodificando. Lupe, a ver, cuéntame, tu niñez, tu niñez, a mí me encanta hablar de la niñez, la infancia, que siempre digo, la infancia es la llave, el paso, eh, el camino, la información perfecta donde podemos ir a coger lo que no nos gustó y lo que sí nos gustó, cómo se la vas a traspolar a, a tu hijo o cómo quieres que, que él, o cómo quieres proyectarla en tu hijo.
2: ¿Mi niñez? Sí. Eh, primero empezando por mí, primero tengo que aprender yo a sanar ciertas cosas y, y es, es un proceso. Primero de reconocimiento, de detectar qué es lo que está mal eh, o, o qué es lo que hace ruido en el sistema, ¿no? Trabajar, sobre, trabajar en eso, pero primero en mí, ¿no? Antes de yo proyectarle algo a él, primero tengo que trabajar en mí. ¿Qué está pasando conmigo? Eh, ¿Cómo me siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, y, y regresar, no y yo, yo quiero que él sea lo más libre posible, digo, de, de, en estas sociedades eh, no eres libre 100%, eh, completamente, no hay más con los medios, con todo, pero que sea lo más libre posible. Eh, yo quiero co contarle mi historia, que él sepa mi historia de vida también, porque creo que es importante... Eh, que sí sepan la historia de tu vida, ¿no? ¿Quién eres? sino ocultarle cosas. Yo no estoy a favor de ocultarle tantas cosas, a, todo, casi todo a tus hijos para protegerlos de... No, le haces más daño. Yo, yo pienso así. Le haces más daño ocultándole tu historia. Tu historia, al contrario, tu historia es, es, es un regalo. Tú lo dijiste, tú, la, la, la vida de uno es un regalo. Entonces, yo quiero compartirle a él eh, tener toda esa apertura, Toda esa apertura, no, no para obtener que él cuando sea adolescente también me cuente, cuando, no, 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 o sea, van a ser de mí, eh, contarle eh, mi historia y cortar ese hilo, cortar ese hilo, eh, eh, enseñarle que, que su historia no es mi historia, no se tiene que repetir, aquí no hay nada que repetir, aquí hay que crear y, y, y repetir menos.
0: No. Qué bonito. Hay que
1: Qué crear bonito. Cosas nuevas. Cortar, <ríe> sí. cortar hilos y crear nuevos patrones. Nuevos patrones hacia su bienestar emocional y que sea un hombre saludable Está. en el camino que quiera escoger. Lupes. Me, te hablaba de tu infancia, porque yo sé que hay dos personas muy, 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 muy importantes en tu infancia que representan algo muy grandioso para ti, que también las tengo aquí en Ser Mames de Madre. Te las voy a poner en el momento que le voy a decir también a Alejandro, porque ustedes saben que mi vida es una locura. Alejandro, corre a buscar a mía que terminó ya las clases de ballet, son las 5 de la tarde. Pero antes de que te vayas, por favor, yo quiero ponerle aquí a estas dos personas a Lupe para que, para que las vea.
5: Gracias, ante todo, Limara, por permitirme darle esa sorpresa a la niña. Eh, soy Aña Navarro, la tía de Lupita, la tía mamá. Te cuento, yo no, no tuve hijos, no tengo hijos. Eh, y esas niñas, su hermanita y ella, pero bueno, en este caso vamos a hablar de ella. Su hermanita y ella son mi vida, la pasión. Lupita es eh, el amor de mi vida. Mi amor chiquito, su mamá la llevaba en el vientre, pero yo sentía los latidos de su corazón dentro de mí. Eh, fue una niña, de, de antes de nacer, amada, querida por toda la familia, ansiada por toda la familia. Desde chiquita, mi mami, que es su abuelita, eh, la indujo, fue la que la puso en actuación... Me siento muy orgullosa de ella como ser humano, como su calidad humana, su gran corazón, su gran belleza interior, eh, como actriz, emprendedora, luchadora, nunca se cansa, nunca se vence. Y en estos momentos, ella, como mamá, es un ejemplo: yo la admiro, la respeto, la valoro. Eh, Todas las cosas lindas que puede sentir una madre por una hija es lo que yo siento por ella. Ella lo sabe, pero se lo hago público y se lo digo al universo entero. Es una gran madre y le digo, en estos momentos no estás actuando, pero tienes la mayor actuación de la vida, que es ser madre. Porque ser madre es de madre. Más ella que está sola en tierra extraña un país donde le abrió las puertas pero también nos tiene su familia al lado y es un, la actuación eh, ustedes siendo mamás tienen la mayor actuación de la vida porque es una carrera y es una obra de teatro vamos a llamarle a la obra de teatro de la gran vida formar vidas con calidades con costumbres con principios esa es la mayor obra que tú estás haciendo mami eh, esa es tu mayor actuación sé que vas a salir triunfo, triunfadora porque tú eres una triunfadora eh, y es una obra la obra de teatro de la vida no tiene productores no tiene libretos está dentro de ti en tu corazón y sé que lo vas a hacer muy bien y lo estás haciendo muy bien te felicito mi amor te felicito por todos los valores como ser humano, como madre. Eh, tú me enseñas a mí cada día a ser más linda, a ser mejor, a tener mayor calidad humana. Y lo único que te puedo decir es que siempre voy a estar a ti, aquí para lo que tú necesites, para lo que tú quieras, darte apoyo incondicional, darte todo mi amor y que te quiero de la tierra al cielo y de vuelta cinco veces. Tú lo sabes porque tú eres mi estrella, mi estrella, mi lucero, mi lucero. Te amo, mi amor y vas a triunfar como madre y como actriz, porque Leo va a seguir creciendo. Y los que vengan, y tú vas a, a poder con todo, y vas a lograr actuar.
1: Wow.
2: Limarja, tú también eres de madre. <ríe> Me han dado una sorpresa, mismo pero una sorpresa... Son personas que amo con mi vida y que, que significan mucho para mí. Gracias.
1: Mira, yo te decía dos. Así Hola, que...
4: eh, soy la tía que vive aquí en Cuba de Lupe. Eh, Lupe, no, mi Puki, si desde pequeña le digo mi Puki. Eh, me parece mentira que ya eh, es mamá, que ha desarrollado, que está desarrollando un papel lindísimo. Eh, dándole todo el amor del mundo a ese lindo niño que tiene loca por conocerlo por tenerlo en mis brazos eh, vivo curiosa porque eh, dejó de la actuación que es, es su vida para dedicarse a, a a esa labor tan grande que es la labor de ser mamá eh, una, una, una una tarea bien difícil eh, brindarle todo el amor del mundo a ese niño y, y qué más que qué, qué más te puedo decir de mi puki es maravillosa una vaya loca por verla por abrazarla por no sé no sé no sé no tengo palabras <risas>
0: ¡Ay, Lupe! ¡Guau! Wow. <risa> es que esto de la, esto de la distancia y hacer este, de vivir en otro país y eso, como que sí,
2: son muchas cosas, son muchas emociones. Eh, a mi tía también la, la amo, la amo mucho. Eh, ay, Limara, voy a tomar más vino. Tengo <risa> que <risa> Toma,
0: toma.
2: Yo que pensaba que hasta ahí llegó, no, 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 eh, muchas gracias, gracias por, por esto, porque no ha sido, esto, no, esto ni siquiera es
1: una entrevista, esto es un, te juro que te siento aquí, frente a mí.
0: Yo quiero ir a México,
1: quiero ir a México y si voy eh, nos vamos a ver segurísimo, nos vamos a ver y las puertas de mi casa están abiertas sí. para ti para tu familia cuando quieran venir aquí a Georgia, así que de, desde ya estás invitada y gracias. le puedes preguntar a Rachel que aquí se vive con las puertas abiertas, <risa> <risa> Lupe, gracias. Eh, ¿Sabes por, qué te, ¿Sabes por qué siento que es muy importante escuchar esas cosas? Porque a pesar de que uno lo sabe, que uno sabe que están esas personas que te quieren, que, que forman parte de tu historia, forman parte de alguna manera de lo que tú eres, de quién eres, de la madre que estás siendo, del ser humano en el que te has transformado y te seguirás transformando, eh, yo creo que es muy importante que las personas también escuchen lo que estas otras personas tienen que decir de ti cómo te ven, cómo te perciben, porque ese mismo presente, que es el regalo de la vida, es tan rápido, es tan, tan, tan fugaz, que a veces estamos cerca de esas personas y se nos va, se nos va en un instante el momento, se nos va en un instante eh, eh, por la felicidad, por las emociones, por, el, por el, lo rápido, que, o por la cantidad de personas que tenemos que ver a veces y no, no les damos la oportunidad de que nos digan, estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de ti.
4: Totalmente,
2: y más cuando uno está tan lejos también. Eh, tú lo sabes porque eh, me comentaste que también has, has, vi has vivido el ser madre sola, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que al principio, de los primeros embarazos, me comentaste mi que tu mamá sí te ayudó. Uh -huh. Pero qué difícil es cuando, eh, eh, digo, mi, mi marido realmente, él, él me apoya en todo. Él hasta le cambia el pañal al niño, que muchos padres no
1: no, no se atreven a eso. Ajá, pero, háblame de eso, pero, me gustaría maíz. escucharte eso, me gustaría escuchar mucho esa relación filial que tienes tú, el papá de tu niño, eh, o sea, esa relación filial que existe en tu casa, que además se siente tan armónica, me gustaría que le dieras la oportunidad también a otras personas de escuchar desde la Lupe jovencita de mucho ruido, que hoy es la madre, Bienvenida. asentada, <risa> despierta, eh, en otro estado de conciencia, es muy importante brindarle también a nuestra generación que, que de alguna manera está, me encanta, que están reivindicando otras cosas como el empoderamiento desde la soledad, desde la soltería, desde esa mujer que puede también ser madre sola, eh, que es duro, mujeres, ser madre sola es duro, no es que no se pueda, pero es difícil. Por lo cual, eh, a mí me gustaría mucho que tú compartieras esa historia tan bonita de vida que tienes, porque ya mucha gente ha escuchado a la mía, que Alejandro que ya es casi la madre de mis hijas también. <risa> Entonces, a mí me gustaría eh, escuchar un poco esa historia de tu parte.
2: Fíjate que yo lo que tengo que decir es que eh, el, el tema del amor es un tema, eh, ay no sé, tan amplio. Pero nos pasamos toda la vida buscando el amor de la vida, y cuando llega el príncipe azul, el famoso príncipe azul, y de repente te das cuenta que te, tal vez está ahí y, y, y no lo ves, porque estás viendo, estás buscando más, no hay más cuando eres más jovencita, que si es así, que si es de esta manera, ay, el de los ojos así, o el que. Y, y, y yo hoy por hoy te puedo decir que el amor de tu vida y que, y que el amor. Real se construye. Se construye, Limara, es lo que yo creo. Yo creo que no es algo que. que ¡Ay, sentí mariposas en el estómago, es al amor de mi vida! No. No, se construye. Eh, y, y fue algo que nos pasó. Eh, porque el papá de mi hijo hace siete años estaba detrás de mí y yo no la hacía casi.
1: <risa> ¿Estás siete escuchando? Años en México, yo
2: ya. no la hacía casi siete años. Pero siempre fue tan, tan o sea, nunca, no paró, o sea, no, no, hubo eh, un tiempo que ya sí pues cada quien tenía su pareja y como que nunca ni nos vimos ni nada, y pasaron los años y nos volvimos a encontrar, y, y, y yo te puedo decir que es un amor, que es un amor maduro, es, es un amor tan diferente, es tan diferente que, que yo no te puedo decir que es ese amor de adolescencia. De, 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 ay, las no es la pasión, el ena-, el no es la pasión. Esa pasión, claro, eso lo tienes que sentir y puede que sí lo sientas, lo sentimos los dos y todo, pero el amor real se va construyendo con los días, con el tiempo, son dos universos diferentes son dos y en, en mi caso somos dos culturas diferentes que están intentando... Hacer una, un, un vínculo y encajar y encajar, pero uno no se puede olvidar de que somos dos universos diferentes, que esa persona no tiene que ser como tú. Eh, nosotros hemos aprendido mucho juntos y hemos crecido mucho juntos, él tiene muchos defectos, yo tengo muchos defectos, y al final todo eso nos ha ayudado a crecer juntos. Y, y nosotros quisimos ser padres, fue así de... Yo le dije, ay, como que quiero ser. Él ya me venía diciendo, quiero un hijo y quiero un hijo y yo, yo lo pensaba y era. Y cuando se dio, realmente él siempre ha estado, siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado en todo. Bueno, hasta hasta conseguirme una pizza a la una de la mañana. <risa> <risa> a mí me han hecho limón sí, sí, con sí, sal. Sí.
1: Tres de la mañana tengo ganas de tomar limón con sal. Despiértate <risa> que necesito tomar limón con sal. Limón con sí, sal. Sí, sí, sí,
2: sí. <risa> y él. Y, y de repente eso eso es lindo porque es algo que vas construyendo. Para mí ese es el amor, se construye. No es que va a llegar el amor de tu vida. Y se lo digo a todas esas mujeres que están pensando, eh, voy a tener un hijo cuando encuentre el hombre ideal, cuando encuentre... No, 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 no. O sea, está, quiere buscar el hombre perfecto. Eh, no, aprende a amar los defectos del otro también, incluso los defectos. Aprende a adaptarte, a acoplarte, a que no todo tiene que ser a tu manera, a que las personas no tienen que ser a tu forma. Que, eh, si de repente, mira, a mí me sorprendió. De, el padre de mí es un excelente papá. No solo eh, es, hace función de proveedor, sino que también él me enseña. Una vez él me dijo algo que es real. Me dijo, yo no te voy a dar eh, peces yo te voy a enseñar a pescar. pescar, y me quedo así, y efectivamente, o sea, él, él no me dice, no, yo te doy todo, toma todo, tómalo todo, no, estamos creciendo juntos, y, y me está ayudando a, como madre me entiende, está siendo paciente, porque yo también a veces me desespero, eh, y, y, y ahí vamos, y ahí vamos, por eso es que yo repito y se lo vuelvo a decir a todas esas mujeres, el amor de tu vida no es el príncipe azul que viene a, a ese... Hazle así, ¡ping! es de cartón, es de mentira. Es un globo,
0: eh, 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 es un globo.
2: Es Exactamente, va, va a venir con defectos, va a venir con muchas cosas, va a venir incluso con una historia familiar también, uh -huh. va a venir con muchas cosas y patrones, de incluso patrones de otras relaciones de antes que tuvo, como tú también, y
1: es un equipo, eso es lo que yo creo, es un es un equipo, Limara. Qué maravilloso. Mira, yo... ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Eh, coincidimos tanto, más de lo que tú eres capaz de imaginarte y más de lo que yo me podría imaginar que íbamos a coincidir tú y yo te lo prometo. Eh, Alejandro, creo que es un buen momento para irnos a comentarios porque han sido muchas cosas, muchos temas contundentes, fuertes, bien conformados, bien cociditos eh, y me imagino, que por ahí deban de haber algunos comentarios. Así que, señoras y señores, nos vamos aquí en ser mames de madre a comentarios. Aquí tenemos el primero, Laura González. Hola, como siempre, estupendo programa. Bendiciones a las dos. El presente siempre vale más por... Sure, ah, for sure, me dice, for sure, que el presente <risa> vale más. <risa> Elizabeth Rodríguez Ortega, besos desde Galicia, qué programa tan puro y emotivo, me recuerda a esa inocente niña en mucho ruido, hoy toda una madraza, qué guapa, Lima un beso para ti también, que te llega hasta Galicia, ay para comer mejillones, Taimi Calderín, hola Lima, muy linda como siempre, bendiciones, gracias Taimi, un beso grande para ti. A ver qué otro comentario tenemos para acá. Susana Rico, su tía, con cuánto amor, su tía, con cuánto amor habla de ella, como una madre. Yo amé en el momento que dijo su madre, la llevaba con ella, pero los latidos los sentía yo. Su madre paría y los pujos eran míos. Amé a Ania, amé. Susana Rico, el amor maduro, el que no hiere, sino el que te hace sentir que a su lado es tu hogar. Qué bonito. Taimi Calderín, muchos saludos para tu invitada. Gracias, Taimi, muchas gracias qué maravilloso, qué maravilloso, eh, Laura Lupe, Lupe Navarro, qué hermoso momento, de verdad, estoy muy, muy emocionada y siento que se nos queda un montón de cosas. Te doy la palabra a ti si quieres decir algo, si quieres preguntarme algo, porque yo te lo juro que me encantaría hacer un programa de tres horas porque es mucho más lo que podríamos aquí estar aprendiendo de ti porque de verdad que, que es, mucho, es mucha información, que se siente de alguna manera que estaba encapsulada y la has ido eh, dejando drenar y has ido compartiéndola con nosotros y te lo agradezco tanto, 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 tanto no, les, no eres capaz de imaginar. Gracias a ti. Si quieres pregúntame Gracias lo que a ti, decís. No, ni Mara, pero
2: yo sí te tengo, sí, sí, yo sí te tengo que preguntar cómo tú vas a hacer con cuatro hijos. ¿Cómo, eh, no, los, no, sé, no sé ni cómo formular la pregunta porque es más emocional que de acá. ¿Sabes? Porque si yo de repente eh, con mi hijo digo, ay, no, es que no puedo, no puedo, me desespero y, y me siento mal después, pero eh, exploto. ¿Cómo tú haces con, con cuatro hijos? ¿Cómo le haces con, eh, en el tema emocional, en el tema de que tú eres una gran actriz, Limara? O sea, gracias. Y, y de repente no... ¿Sabes eh, qué haces? ¿Qué? ¿Cómo tú puedes lidiar? O sea, ¿cómo lidias con eso?
1: Mira, yo, yo he crecido mucho emocionalmente y he crecido mucho eh, conscientemente. Yo he, querido, yo he querido aprender a reconocerme, he querido aprender a conocer y he aprendido a aceptar. Yo trabajo mucho desde la aceptación, aceptar mi realidad, aceptar que esto es lo que este es el regalo que tengo y este es, la, este es el, el mejor camino de vida que estoy aprendiendo a, a vivir. Otro no lo conozco. Entonces, creo que soy un ser humano que Dios me ha regalado mucha paciencia. Creo Todos creemos en algo, yo creo mucho en Dios. Creo que estoy muy aferrada a, ese, a esa creencia, a ese sentimiento eh, de, de, de mucho mal carácter, pero soy tan feliz con lo que he construido. Creo que, que lo que estoy construyendo es algo tan grande, tan grande que ni yo misma soy capaz de darme cuenta en, en ocasiones. Entonces todo eso, todo lo que puede ser doloroso, todo lo que puede ser miedos, que los tengo, muchos, si se me enferma una como hago, las otras tres como las dejo sola en la casa, me tengo que ir sola al hospital, yo me tengo que operar dentro de poco… Y estoy todo eso pensándolo, analizando cómo voy a dejar todo organizado en la casa. Me tengo que ir solo al hospital a operarme porque no tengo nadie aquí. Eh, Alejandro, ¿cómo lo va a hacer? ¿La operación cómo saldrá? O sea, son muchas
0: cosas, pero tengo convicciones. Y una de mis grandes convicciones es que todo estará bien. Hoy no es siempre. Hoy lo voy a vivir con toda la intensidad que
1: lleve. Mañana será otro día y la convicción de que Dios nunca me dejará sola. Nunca estaré sola. Nunca. Entonces me aferro a eso, y yo sí creo en, en, en las energías positivas, creo en que todo lo que yo declare, todo, absolutamente todo lo que yo declaro, es lo que será. Yo declaro bienestar, eso es lo que será en mi vida. Yo declaro tranquilidad, eso será. Yo declaro paz, yo declaro amor, yo declaro abundancia, yo declaro que esta vida que estoy viviendo
0: por elección, es la que me ha tocado vivir y que voy a estar a la altura. Y así voy, con un día a la vez. Con un día a la vez. Pues,
2: pues vives con sabiduría y así, así debe ser. Así debe con ser y creo que y es un lindo mensaje para todos, incluso para mí.
0: Gracias. Qué bonito. Gracias. Y, y
2: llámale, pues sí, Dios, universo, esa energía, de hecho es la vida misma.
0: Es la vida. Es la
2: vida misma, ¿no? Eh, y como tú dijiste, es un regalo, un regalo muy preciado. Eh, cuéntame, sí si te quiero preguntar algo más. Dime. Para ti el tema de, antes de la entrevista que tú me decías, que me hablabas del matrimonio, por ejemplo, eh, y digo, va, va muy unido también con la maternidad, pero uh -huh. con ese, ese, eso de quiero ser madre o no, me quiero casar o no, quiero estar, eh, no, o tal vez no casarte, pero quiero estar en un matrimonio, en una casa, viviendo con una persona y crear una familia. Eh, eh, tú me habías comentado que antes no lo pensabas eh, así, no, no. que también tenías muchos miedos.
1: Claro, mira, yo crecí. Mi mamá, seguro, está viendo el programa. Mami, no has, no has, no has dicho hoy ni hola. <ríe> mi mamá, seguramente, está viendo el programa. Yo crecí en una familia sumamente funcional, bella, preciosa, puro amor. O sea, yo decía mi mamá y mi papá: mi mamá y mi papá, así es el proyecto de familia que yo quiero tener en mi vida. Porque yo no imaginaba jamás que ellos se podrían separar. De hecho, yo creo que muchas personas todavía hoy no, no creen, ¿no? Porque era un matrimonio muy bonito. Ellos ambos decidieron un día tomar diferentes caminos por amor y hoy que soy una mujer adulta con una familia lo entiendo, pero en ese momento no lo entendí. En ese momento para mí era, ¿todo es mentira? Los hombres te pueden llegar a decir, nunca te voy a dejar, mañana se enamoran de otra persona y te dejan, y eso fue algo que condicionó, o sea, me condicionó a mí como ser humano, bueno. y cuando conocí a Alejandro, Alejandro sí si cree en el amor para toda la vida, Chichi te va un beso, Ay, <risa> sí, él está aquí mirando, <risa> él sí si cree en el amor para toda Ay, la dale. vida, <risa> en la familia, en la familia grande, y él me decía, yo te amo, yo le decía, sí, tú me amas, pero si mañana te enamoras de una, vas a irte con otra, o sea, no, ¿qué, qué, me, qué me estás contando? Y yo le decía, sí, sí, mi mamá y mi papá, mira, mi papá siempre le decía a mi mamá que la amaba y se enamoró y tal. Y eso me condicionó.
2: con todo eso.
1: Exacto, claro. eso me condicionó, eh, y yo decía, ay, no, 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 no. Yo lo que quiero es vivir y ser la gran actriz. Y eso de tener hijos era algo que para, nunca lo había comentado con nadie. Para mí no existía la posibilidad de ser más. A lo mejor sí, en algún momento se me despertaba, ¿no? Pero no era eso lo que movía mi, mi vida. Hasta que conocí a Alejandro y entonces Alejandro fue el que me el que me enseñó todas la, las posibilidades de vida eh, romper con todas esa con todos esos hilos cortarlos y demostrarme que sí que yo no tengo por qué repetir el patrón, que no tenemos por qué repetir ni él el patrón de su familia ni yo el patrón de la mía, que nosotros somos dos universos completamente distintos, que tenemos otros objetivos, otras metas y otras filosofías de vidas en las que estamos creciendo y que cada día los dos estamos queriendo crecer en ello y formarlas y así legarle un poco eso a nuestras hijas y que luego ellas construyan las de ellas. Entonces cuando conocí a Alejandro eh, él me mostró que, que era posible y cada día me lo estaba demostrando más y más y más y, y lo que tú decías, el amor no es algo que aparece el amor es algo que se construye y como siempre digo yo con Alejandro pues me he ido enamorando más con el tiempo que cuando empezamos y creo que eso es algo muy bonito poco a poco lo he ido amando vale pena, más a... y cada día he aprendido a amar vale más la pena. a él y lo que tengo claro
2: Vale la pena, eh, eh, el proyecto de familia vale la pena. Y lo para he aprendido. Sí. Antes no tenía ni siquiera la madurez para entenderlo, pero hoy por hoy sí lo puedo entender. Vale la pena. Eh, René y yo hemos tenido muchas discusiones: eh, que si sí el niño, que si sí no, que sí O sea, realmente, eh, porque no es perfecto, no es perfecto. Eh, pero hemos tratado de construir un hogar como un templo, donde cada uno llega a su templo, ¿no? Y, y aquí claro. es la casa.
1: La casa. Y
2: nos compartimos muchas cosas, y así, y claro, hemos tenido discusiones y peleas, y luego eh, que si no nos arreglamos, que si sí. sí.
0: Parece que Lupe se quedó sin batería. Parece
1: que Lupe se quedó sin batería. Bueno, señores y señores, la cosa es esa. Que, Pero gracias a Dios, tengo la suerte que mis padres se iban súper bien y que ellos nos mostraron a nosotros que eh, la familia es la misma, aunque no estén juntos como pareja. El mismo sentimiento de respeto, de admiración, de cariño, lo siguen teniendo el uno hacia el otro. Y ellos también, siempre que yo tengo un desborde en cuanto a la maternidad, en cuanto cuanto a la pareja en sí, ellos son los que intervienen y me dicen no arregla las cosas, míralo por el lado bueno y nos pasan mucho la mano. O sea, eh, nosotros tenemos, gracias a Dios, mis padres han sido como dos faroles muy importantes que he tenido yo para mi maternidad y para mi relación de pareja con Alejandro y se los agradezco. Mami, te agradezco mucho, te mando un beso, papi, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón también que siempre ha sido eh, ese hombre que me ha dicho Limara, Alejandro es un buen hombre, Limara, ya, dale suave, las fugas de hormiga. Y mi mamá también siempre diciéndome que tengo que bajar, tienes que bajar, tienes que darte cuenta que las cosas no son por esta vida o por esta otra, y eso ayuda mucho. Así que padres y madres, traten también de ser un poco presentes desde la bondad en la vida de sus hijos. Vamos a leer este comentario. Judith González Leiva, maestra de orgullo de las dos, son hermosas mujeres, valientes y poderosas. Te amo, Yuya. Tú con esa familia preciosa que tienes y ese templo de mujeranga que tienes también. Anaeli Morejón Ruiz, wow, cuánta profundidad en las palabras de las dos, qué bien se siente estar en vivo. Anaeli, gracias, gracias por estar en vivo porque eso es muy, muy importante para el programa. Taimí Calderín, tan bello, Ale, siempre estará a tu lado y de sus preciosas niñas, gracias por cuidarte y apoyarte tanto, de verdad que sí, de verdad que sí. Aquí tenemos a Lupe, creo que está entrando nuevamente, Susana Rico, yo pienso que tu familia es la que tú misma formes con tu pareja, la cual, eh, la cual es un papel en blanco donde juntos escriben su historia. Completamente de acuerdo, Susi. Completamente de acuerdo. Es así, es así. Tú, eres, tú formas parte de otra familia que te creó, pero la que tú construyes es tu nuevo hogar y es tu nueva familia. Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: ¡Ay, sí! Sí, bueno, aquí tenemos a Lupe que
1: está entrando en lo que ella la se va reincorporando, no pasa nada. Ser mamá es de madre, así que no Adre. pasa nada. <risa> Miren, quiero recordarles algo. Uno. Que casi casi ya tengo fecha límite para el libro de cuentos, acabo de escribir un libro de cuentos, bueno tengo tres libros escritos ya, tengo dos de cuentos, uno que es sumamente fantasía pura, otro que es un libro de cuentos de narrativa más, más real, y un libro de cuentos de narrativa eh, que es como un, no es un biopic, pero... Tiene que ver mucho con un mundo muy bonito e interno que tengo y de muchas anécdotas y muchos recuerdos que tengo de mi infancia y de mi adolescencia, pero el día 30 de noviembre creo que ya voy a tener deadline del, del primer libro de cuentos que voy a sacar, al, el cual a todos los miembros del canal que me están ayudando a que se sostenga. Les voy a compartir la primera edición, se los voy a mandar de regalo y voy a recibir todas las críticas y los comentarios que quieran hacerme para que aparezcan también de alguna manera en el libro. Así que próximo año creo que ya tengo el libro en todas las plataformas con, con la ayuda de mi amigo Nighty Gutiérrez que lo está editando. Y por otra parte, eh, quiero decirles que estoy sacando unos blogs aquí en el canal de YouTube que es un poco mi vida cotidiana, cómo funciono con mis hijas en mi casa, he abierto las puertas de mi hogar para que ustedes puedan disfrutar un poco más y puedan conocer la limara que está eh, detrás, delante y a los lados de esta silla de acá, de cada domingo de ser el Mames de Madre, donde ustedes pueden ver mi cotidianidad desde que me levanto hasta que me acuesto, cómo comparto, dejo tips, las cosas que uso, eh, los tips que me funcionan a mí en momentos de perreta, de compras con niña, de tener cuatro hijas a la vez, etc. Así que te invito a que si no los has visto, vayas y lo veas por aquí por los enlaces o lo busques. Y si no te has suscrito, suscríbete que todos los domingos voy a estar en Ser Mames de Madre y una vez a la semana voy a subir un blog de mi vida cotidiana con cuatro hijas. Así que eso era lo que les tenía que decir. Lupe, vuelvo contigo. Aquí estoy, de repente se perdió como toda la, la conexión Y aquí está, aquí está mi chiquitín Ya llegó, ya llegó, no pasa nada, no pasa nada porque son las 5 y 29 de la tarde señoras y señores, una hora 29 de conversación con Lupe eh, creo que ha sido una de las conversaciones más intensas y más profundas de crecimiento personal y crecimiento eh, de conciencia que hemos tenido la oportunidad de disfrutar acá en Ser Mames de Madre lo cual te lo agradezco muchísimo porque realmente hoy nos has impresionado hola hola guapo hola bello ya necesitas a mamá ya te voy a dejar a mamá libre para que la disfrutes hoy en lo que queda de domingo Lupe de esta manera vamos llegando ya al final del episodio número 20 de la temporada número 3 mamá. de Ser Mamá es de Madre. Y quiero de eh, madre. despedir de alguna manera el programa dejando a Lupe que diga si puede algunas cosas porque la veo como un poco frisada Si, si la internet te lo permite, Espérame. te invito a darle el cierre a las palabras del programa. Bueno, eh, solo puedo decir que eh,
2: puedes, puedes con todo porque eh, estás diseñado para eso, puedes con todo y más, eh, tu mujer tu hombre también, porque eh, creo que la paternidad es súper importante y ese hombre que todavía mamá. no se decide a ser papá mamá. o no, también puedes tienes esa capacidad y más eh, así que eh, vale la pena crear una familia y te digo una cosa mamá. ser madre ser mamá es de madre es de
1: madre <risa> Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo. Pues mira, si te interesó el tema, te recomiendo que te suscribas aquí y que actives las notificaciones porque voy a estar subiendo durante las próximas semanas muchísimo más contenido sobre este tema. Además, te recomiendo también que llegues este playlist de Ser Mamá es de Madre, un programa que hago en vivo todos los domingos a las 4 de la tarde donde converso con actrices profesionales que son madres. Y por
0: aquí, te dejo también este vídeo recomendado por YouTube. Soy Limara Meneses y nos vemos en el el próximo vídeo chao